0: Pillole, consigli, approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Pillole Oggi Alice non siamo soli e vi anticipo che parleremo di cosmesi Ciao Manuel e ciao a tutti voi, oggi siamo in compagnia di Eleonora, una giovanissima farmacista con la passione per la cosmesi, che ho avuto il piacere di conoscere su Instagram grazie alla sua pagina Chiocciolina Chiedi al Banco Cosmesi. Lei è la dottoressa in farmacia Eleonora Cominelli.
1: Ciao a tutti e due e grazie, grazie mille per avermi offerto la possibilità di essere qui oggi.
0: Ciao Eleonora e benvenuta. Io e Eleonora abbiamo collaborato nella creazione di un articolo che trovate sul blog www.alicefarmacis.it in quell'occasione abbiamo parlato di melasma e cosmetici e siamo riusciti a dare all'articolo un aspetto fresco e interessante dando tanti spunti e consigli su questa tipologia di inestetismo oggi invece vorrei approfondire con voi la conoscenza di Eleonora quanti anni hai e come sei arrivata a lavorare in farmacia con
1: il ruolo di responsabile del reparto Dermocosmesi. dunque partiamo dagli anni ho 27 anni quindi forse non proprio più giovanissima mi sono laureata in farmacia nell'estate del 2018 e subito dopo aver superato l'esame di stato ho trovato lavoro nella farmacia dove attualmente pratico mi ritengo per questo molto fortunata anche perché è un ambiente molto stimolante dove ho modo di crescere professionalmente ogni giorno Quando sono arrivata il reparto dermocosmesi era rimasto da poco scoperto, quindi mi è stato proposto di occuparmene, essendo il mondo dei cosmetici la mia passione capite bene che non potevo proprio rifiutare. Vi svelo una chicca, la relatrice della mia tesi era proprio la prof di prodotti cosmetici. Allora parlaci della tua tesi. Il titolo della mia tesi è Applicazioni cosmetiche dei componenti della cannabis sativa, un argomento ancora poco trattato ma che stuzzica e incuriosisce, motivo per cui ho deciso di rendere la mia tesi un libro e pubblicarlo. Wow, hai pubblicato la tesi? Ma che bello, sono
0: ancora più curiosa! Raccontaci, ma come hai svolto la tua tesi? Hai fatto una tesi sperimentale o compilativa?
1: Per la tesi ho sempre avuto le idee chiare tra sperimentale e compilativa. Mille volte la seconda opzione. Del resto l'idea di chiudermi in un laboratorio non mi ha mai entusiasmato. Ti dico solo che ho superato l'ultimo esame a fine giugno del 2018 e il 25 luglio, quindi poco meno di un mese dopo, mi sono laureata. Non chiedermi come ho fatto perché... Me lo chiedo ancora anch'io, tuttora. Se hai voglia ci racconteresti qualche cosina in più sulla tua
0: tesi e quali sono le possibili applicazioni della cannabis attiva in cosmetica. Giusto un riassuntino anche perché poi nelle note del podcast lasciamo i riferimenti del libro di Eleonora.
1: Ti confesso che scrivere la tesi è stata per me un vero spasso, quindi, indice alla mano, ho ripreso la mia tesi. Ti dico che sono partita dalla pianta, quindi tassonomia, storia, con tutto quell'alone misterioso che da anni si trascina. Ho accennato quella che è la legislazione italiana a tema e le diverse applicazioni in cui questa pianta può essere sfruttata, è veramente una risorsa incredibile. Vi dico solo questo, lascio un po' di curiosità. Mi sono poi soffermata su quelle che sono le proprietà dell'olio di canapa. Ve ne cito alcune, ha un'azione antiossidante, un'azione idratante, un effetto antinfiammatorio e antibatterico, sono tutti documentati e spiegati a livello scientifico e per concludere con un confronto che ho fortemente voluto con realtà industriali cosmetiche sul territorio italiano che hanno reso questo ingrediente protagonista dei loro prodotti insomma tornarsi indietro sceglierei ancora questo argomento Se hai fatto
0: qualche corso di specializzazione in ambito cosmetico, hai voglia di parlarne dando così lo spunto sia a me e sia a chi ci ascolta e coltiva questa passione? Inizialmente coltivavo
1: in parallelo al lavoro in farmacia questo interesse per conto mio, come del resto sto continuando a fare. In più, l'anno scorso ho seguito una Masterclass a Milano di Beauty Coaching.
0: Davvero molto interessante! Com'è stata e in cosa consiste questa esperienza?
1: La definirei un'esperienza assolutamente costruttiva, arricchente e molto motivante, improntata sulla gestione del reparto dermocosmetico in farmacia, durante la quale io ho avuto il piacere di confrontarmi con professioniste esperte e molto competenti, con l'obiettivo finale di arrivare a sviluppare un consiglio sempre più personalizzato quindi sempre più su misura a seconda delle esigenze della cliente che ci si ritrova davanti. Hai qualche libro sulla cosmesi che ami e che ti porti dietro nel tuo percorso e che vorresti condividere con noi? Dovete sapere che di libri del cuore ne ho tanti, quindi questa è una domanda un po' difficile. Sono comunque molto affezionata al manuale di cosmetologia di Marco Prevedello, tanto per dirne uno, dal quale ho studiato tra l'altro per l'esame di prodotti cosmetici all'università e con il quale mi confronto tuttora. In farmacia, quando sei in
0: campo, di che cosa ti occupi? Non so, delle scelte delle linee cosmetiche, del counseling al cliente,
1: dell'organizzazione delle giornate... Come Alice potrà confermare, il nostro lavoro è molto dinamico. In particolare io mi divido tra il banco etico e quello cosmetico. Per quanto riguarda quest'ultimo, mi occupo principalmente di consiglio alla cliente, cercando insieme di creare un protocollo beauty 4 stagioni, cucito su misura per lei a seconda delle sue esigenze. Mi occupo di allestimento vetrina e del punto vendita, ma anche dell'organizzazione di giornate, sospesa al momento facilmente intuibile il perché, e eh, delle pagine social della farmacia nei di tempo hai una linea cosmetica
0: del cuore che consigli ad occhi chiusi o fai un po' come me ad esempio io normalmente faccio un breve colloquio col cliente dove mi faccio raccontare come la sua pelle, se ha allergie, se è secca, se è grassa o normale mista se ama le profumazioni o meno, se preferisci una linea attenta di ingredienti naturali e in base a questo gli faccio vedere il prodotto cosmetico che mi sembra più adatto e opportuno anche se a volte ho clienti così curiose che si fanno raccontare ogni prodotto della farmacia.
1: Esatto Alice, sposo il tuo approccio. Anche Anch'io del resto tendo a intervistare la cliente, a indagare le sue preferenze, sia in termini di texture che di familiarità con determinate linee o prodotti, per capire quelle a cui è più approfondire dettagli inerenti alla tipologia di pelle o disturbi cutanei, eventuali trattamenti professionali eseguiti, perché no? Conoscere anche eh, quelli che ritiene i suoi punti di forza e ciò su cui invece vorrebbe lavorare e quindi migliorarsi esteticamente parlando, ma anche individuare cosa si aspetta da un trattamento cosmetico, insomma, in modo da rendermi conto che tipologia di cliente beauty mi trovo davanti e poterla quindi orientare verso il protocollo che ritengo più adatto a lei e alle sue esigenze. Successivamente questo ruolo da farmacista
0: e counselor di bellezza ti ha portato a condividere i tuoi consigli su Instagram e nel 2019 hai aperto la pagina Instagram chiocciolina chiedi al Banco Cosmesi. Come è
1: nata questa idea? Confesso che la mia pagina è nata così, quasi per caso. Ci pensavo da qualche giorno in realtà e spinta da amiche e colleghe che si cimentavano da poco in questa nuova avventura social, durante un pomeriggio libero ho seguito il mio istinto, mi sono lasciata trasportare e è nata. A Chi del Banco Cosmesi. Come
0: preferisci comunicare con i post o con le Gistories o con entrambi i metodi? E che risvolto e riscontro hai avuto? Li trovi adatti per la comunicazione del farmacista in ambito cosmetico?
1: Personalmente la trovo una validissima alternativa per avvicinarsi ai clienti, eh, sia uomini che donne, e renderli partecipi delle novità. Tendenzialmente sulla mia pagina cerco di sfruttare sia post che stories, anche se ultimamente ammetto di essere stata un po' latitante e di aver trascurato la pagina. Di questi tempi il lavoro in presenza mi ha totalmente assorbita. Prometto in ogni caso che tornerò con tanti interessanti spunti. Che consiglio daresti a chi
0: vorrebbe intraprendere il tuo stesso percorso?
1: Nel complesso mi ritengo soddisfatta, quindi non potrei che incoraggiare qualcun altro a seguire le sue ambizioni e a provarci nella vita. Questo sempre. Se va bene, bene. Se va male, ti porti comunque a casa qualcosa. Quali sono i tuoi progetti futuri, se possiamo sapere? Progetti futuri ce ne sono diversi, sì, perché come ben sai non si finisce mai di imparare e di formarsi nel mondo del lavoro. Per scaramanzia però preferisco tenerli ancora un po' per me. Un passo alla volta e mi auguro di raggiungerli tutti. In bocca al lupo, sono molto
0: contenta di averti conosciuto un po' di più e soprattutto aver avuto modo di collaborare con te. Mi auguro con tutto il cuore di poter portare avanti questa collaborazione interessante e di rendere il blog di Alice Pharmacist un po' più beauty addicted.
1: Vale lo stesso per me, davvero, ci tengo proprio un sacco. Quindi super super volentieri e grazie ancora di cuore per questo momento.
0: Grazie Eleonora per esserti prestata a questa intervista e per aver parlato un po' di te sul nostro podcast.
1: È stato un vero piacere. Ciao ciao!
0: La puntata giunge al termine. Noi come sempre vi ricordiamo di seguirci sulla pagina Instagram Sorry I am a Pharmacist di iscrivervi alla newsletter sul sito web www.alicepharmacist.it e se vi è piaciuta questa puntata iscrivetevi a questo podcast. Per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.pillolepodcast.it Di nuovo un saluto a tutti e alla prossima puntata. Ciao! Ciao.